0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道
1: 。上一期节目我们讲到，香港是如何替代上海成为中国最大的经济中心，也说了香港经济的两次转型。那第三次转型又是怎样的契机呢？那
0: 么到了一九八零年代以后，随着中国开始搞改革开放，香港经济随着大陆地区经济的重新的复苏，香港进入到了第三次的。产业转型，大家看到这人叫荣之健，他是一九七六年由北京到香港去创业的。荣家在在中国的民族经济发展史上是一个特别重要的一支啊。他们他的爷爷叫做荣德生，荣德生的哥哥叫荣宗敬啊。荣宗敬和荣德生他们是无锡人，在十九世纪末的时候，他们呢开始从事呃呃面粉行业，后来从事纺织行业，他们呢。家的那个企业叫做申鑫集团，在一九四零年代的时候，这是中国最大的私人资本集团，啊，他的呃荣宗敬就他的大，他的大爷爷五十周岁的时候啊，这个给他摆寿，然后呢，他们家当年在上海的苏州河啊沿线全部是他们家的面粉厂和纺织厂啊，所以荣宗敬五十岁的时候摆了几十桌的人请大家吃饭，然后两兄弟站在苏州河边上的时候，两兄弟有一段对话，他说全中国。有一半人是吃我们的，一半人是穿我们的。也就是说，中国的民族面粉行业的一半的，是他们家荣家的。然后呢，民族纺织行业的一半是荣家的，是当时中国最大的一个民营资本集团。那么到一九四九年以后呢，荣家子弟啊，全大部分都逃离了，都逃离到香港去，逃离到美国去了。就是他爸爸呢是荣毅人，唯一留在了中国啊，就驻所在上海。在当时。也是叫申鑫纺织厂，也是中国当时最大的私人私人企业。到了一九五六年，中国发动过一次叫社会主义改造。毛泽东从北京南下到上海视察申鑫集团，跟呃荣毅仁谈话、啊。毛泽东走了以后呢，两个月以后，上海进行了一次呃公私合营的运动。那么荣毅仁就他的爸爸代表上海的三十多万家私营企业，把企业捐给了国家，在上海的人民广场捐给了国家。啊！从此，中国的私人资本集团就开始彻底的灭绝掉了。啊，容易人呢，后来当过上海市的副市长，在后来呢，当过纺织部的副部长。文化大革命开始呢，他们家就被批斗，啊，容易人就开始扫厕所，在全国工商联扫厕所，和谁呢？就是和后来当过全国工商联主席的金淑平，啊，两个人一起扫厕所。然后他呢，就到了贵州，贵州黔东南地区去,去去去插队当农民。他说：“那个时候呢，就是白天就背一个电线杆啊，背着电线杆上山帮村里面去拉电，背了十年的电线杆。然后到一九七六七六七六七七年以后呢，呃，邓小平复出以后，那么容易人就重新复出，成为了全国的政协副主席。然后容易人呢，给中央写信说：‘你看我们国家没有资金怎么办呢？我们要用金融金融的手段和资本主义做生意。’”所以他就提出来说：“我们应该成立一家新的公司，叫中国国际信托公司，就现在非常有名，叫中信集团。啊，当时荣毅仁提出来说呢，说我们荣家啊，现在在大陆地区也没什么钱了，但我们还有两千多万块钱，说他的太太杨建庆名下还有两千多万块钱，所以我能不能拿这个两千多万块钱和国家一起合资来成立中信集团？然后当时中央领导看了这个，呃，提案以后呢，说这个成立中信集团很有必要，但是呢，你们家的钱就不要了吧。”还是国有的为好，所以中信集团后来成为了百分之一百的国有企业，啊，然后那么荣毅人在大陆地区做中信集团的时候呢，一九七八年的秋天，荣之健就一个人就飞到了香港，他飞到香港的时候呢，是他的两个表兄弟到香港集团来接他，接他以后呢，荣荣之健就问表兄弟说：“我们家在你们家还有多少钱啊？”因为当年离开一九四九年离开大陆的时候啊，荣家的。很多股份就容易人名下还有很多股份是在那儿的，然后这个时候两两个表兄弟回家算账，算完以后说：“你看这点钱是你们家的。”然后他就拿了那部分钱开在香港做生意，做什么生意呢？还是做大陆生意啊？大家我们前面讲了，香港当时是全世界最大的，像这个电子手表啊，还有这个呃卷发器啊这些的呃制造工地工厂，还有包括双喇叭收音机。然后融界，融资建呢就在香港成立一家贸易公司，然后呢就专门做这些电子配件，然后呢转口贸易到中国大陆。那么当时呢，中国大陆这些商品进口啊是需要有配额的。那么他呢就因为有呃爸爸这样的一个背景，能够拿到这些配额。然后他赚什么钱呢？赚两笔钱。第一笔钱呢，我把这些双喇叭收音机、把这些电子手表卖到中国大陆来，你看我可以赚一笔利润吧。第二呢，我们那些国有的贸易公司啊，去买它的这些电子手表和双喇叭收音机的时候呢，是用美元和港币买的。那这些美元和港币呢，当时是有是有官方价格和黑市价格，所以你看，他卖一个电子手表卖到中国大陆，你只要有配额，能够拿到个批文，说允许你卖回来，他可以赚到两笔钱。第一，他本身的贸易可以赚到一笔钱；第二呢，倒汇可以赚到一笔钱，所以他迅速的。拥有了很大的资金，那么到了一九八六年的时候，容智健他把他赚到的钱呢，去买了一个壳，当年香港的一个壳叫做泰富集团，把泰富的壳买下来，成立了一个新的公司叫做中信泰富。啊，到一九九七年，中国开始评百富榜啊，就中国第一次开始评富豪榜是在一九九七年，容智健是第一届中国富豪榜的第一个首富，所以他是改革开放以后的第一个。首富，而他赚的钱什么他赚的钱就是香港和中国大陆贸易的钱。龙之建这样的一个现象，并不是一个非常孤立的现象啊。随着中国改革开放的兴起，那么到了一九八零年代以后呢，香港制造业发生了一次非常重大的一个转移，就是制造业由一个香港的那个胆丸之地，开始向大陆地区做大规模的一个转移。这个规模的转移呢，实际上是有两个原因造成的。第一个原因呢，是中国开始搞改革开放了，需要大量的工业的设备、工业的熟练的工人和资金，能够到大陆来帮助我们发展中国的轻工业。第二方面呢，是一九八零年全球发生的第二次的石油危机，能源价格开始上涨，石油价格开始上涨，所以。当时像香港制造业的转移啊，并不是一个孤立现象。日本的制造业也在转移，新加坡的制造业也在转移，韩国的制造业也在转移，欧洲地区的制造业也在转移
1: 。我感觉中国制造要接盘了。当时有没有人跟我有一样的预感呢
0: ？美国有一个经济的观察家叫傅高义啊，他前两年还出了一本书叫《邓小平传》，来过中国。他是一九三零年出生的一个美国人，现在八十多岁了。他在一九八零年代写过一本非常有名的书，叫做《日本第一》啊，就当年在一九八零年代，日本经济崛起以后，美国人非常的恐慌，说日本，你你的精密制造业，你的代名工作法，你的，呃，松下的生产模式到底的秘密在哪里？他写完《日本第一》以后，他就跑到中国大陆来，所以在一九七八年的时候，他写过一本非常薄的书，啊，这本书就讲什么呢？说一九七八年，中国开始搞改革开放，出现了一些新的发展的模式。啊，他当年就跑到广东的东莞，他说我到东莞以后啊，到东莞县政府，哎，突然发觉说今天的这个东莞县政府和以前不一样，啊，他有一个大院子，这个大院子里面呢有一个长板凳，长板凳上面呢坐了十几个人，这十几个人呢分别属于不同的部门的，然后呢从这个门呢就会进来一批香港的商人，拿了一张纸头啊，说我要在东莞进行投资，办个工厂。然后呢，就敲章，一个敲一个章，这样盖过去。我们今天很熟悉的叫什么？叫行政中心有没有？行政中心最早就是在东莞的那个那个小房间里面，他把十几个部门的人全部聚集在一起，然后呢，引进这些香港商人，然后呢，从这个门进来，十几个章敲完以后，那个门出去，哎，你就可以去办工厂了。然后呢，傅高义又去问这些这些香港商人，说说这个同志啊，你们老家哪儿的？问了十个人，十个人跟你说，我的老家就是老东莞人。哪来的呢？他们就是一九六零年代、一九七零年代那个逃港的人，啊，就是我前面讲的曾为是杨家兄弟的那些人
1: 。呃，他们怎么这么有活力啊？又拿着乒乓球拍游回来啦
0: 。啊，他们十多年时间里面在香港赚了钱了，然后呢就回到中国大陆来进行生产，啊，那么当时有一个非常有趣的模式叫做“三来一补”，啊，这个模式是一个宁波商人叫曹光彪，他现在活的已经将近九十岁的曹家。他早年就在上海做生意，做什么呢？羊毛衫生意。一九四九年以后呢，他就逃到香港去继续做羊毛衫，然后呢，到了一九八零年代呢，这个珠三角地区搞改革开放了，他又重新回到珠三角地区来做羊毛衫。那当年他发明那个模式叫“三来一补”，因为当他回到珠三角的时候啊，回到顺德啊，回到深圳啊，回到东莞的时候啊，什么都没有。怎么办呢？他就用了1960年代我们前面讲过香港制造业崛起的两个东西，第一叫两头在外，第二叫大进大出。他把两头在外、大进大出这个模式呢，重新拷贝了一下，叫三来一补。所谓三来一补呢，就是来料加工、来样加工和来件装配啊，就是我们这里什么都没有，然后呢，你设备也进来，你的技术也进来，你的呃呃原材料也进来，然后利用什么呢？利用我们非常廉价的劳动力。啊，然后呢，加工完加工完成品以后呢，通过以补偿贸易的方式啊，再出口，叫做叫三来一补。然后呢，你在大陆地区呢成立一个公司呢，叫做中港合资公司。我们政府呢给你在所得税方面减免，叫两免三减半，就两年之内所得税可以免掉，未来的三年呢再减半。那办了五年以后的话呢，这家中港合资公司呢再改一个名字啊，再继续来减免，又利用我们非常便宜的这个劳动力成本。然后呢，完成一次重大的一个转移。然后我们在香港的对岸，就我们前面讲的宝安县跳水进去游泳那个逃港的地方呢，开始我们搞了一个特区啊，最早叫做蛇口工业开发区，啊，当年提出这个方案的人呢是一个保安人，叫做袁庚啊，袁庚是保安人。然后一九四九年时候呢，他当时是解放保安的那支炮兵部队来的炮兵团长，啊，然后一九七。七八年改革开放以后，因为我们要引进很多香港的资金，袁根就提出来向中央提出来说，说我们应该啊，在香港的对面批一块地出来啊，变成特区，然后呢，吸引香港人过来来进行开发。当这些香港人跑到收购开发区的时候，看到什么？看到全部是稻田，啊，然后什么工业基础都没有。然后呢，就问袁根说：“袁同志，你手上有什么东西呢？”袁同志说：“我手上就有一个东西，叫什么呢？叫做土地，啊，那就是我把土地。”先把它三通一平弄完以后，啊，能够用水，能够用电，然后以非常便宜的价格卖给你香港人，然后你香港人呢用三来一补的方式来进行办工厂，来进行生产，所谓当年叫蛇口模式。所以你们看，一九七八年改革开放以后，资金进来了，技术进来了，设备进来了，然后呢，中国大陆地区呢用非常便宜的土地，非常便宜的劳动力，然后呢进行大规模的税收的优惠。所以完成了香港制造业的一次重大的一个转型啊，就它的整个制造业基础由香港地区回到了大陆地区
1: 。四月二十五号、四月二十六号，吴晓波频道将为大家奉上周年巨献。我们将在最具创新能力的城市深圳举办千人大课——转型之战：传统企业的互联网机会。假如你想分享吴晓波的转型调查报告，假如你想细听 BAT 大佬对转型的观点，假如你想一探传统企业转型成功的究竟，假如你想知晓投资人眼中当下的融资风潮，假如你想观战最新的 3D 打印及智能化制造，我们的系统性转型大课为你敞开大门。吴晓波老师携知名投资专家徐小平。阿里巴巴副总裁涂子沛等十二位导师与你一起会师深圳，千人事师，一起出发。扫描上方二维码可以获得详细信息哦
0: 。那么，随着制造业向中国大陆地区大规模的腾挪、腾龙换鸟，那么香港是不是从此就衰落了呢？就空心化了呢？没有，香港完成了它的历史上的第四次的产业转型，就是它有一个劳动密集型的加工型城市。变成了一个新型的金融城市啊，所以香港经济出现了一个泡沫化的景象。进入一九九零年代以后，它主要有两个产业开始大规模的崛起。第一呢，香港的金融业啊，香港的金融业主要还是背靠于中国大陆。在长达十几年的时间里面，中国引进外资啊，中国在很长时间里面，全世界第一和第二大的引进外资的一个国家。在一九八零年代到一九九零年代长达十五年时间里面，中国引进外资的一半是通过香港来引进的。香港的资本市场要融资，其中呢中国的内地企业到通过香港的联交所进行融资占到了一半。所以，因为的这样的背靠一个庞大的正在高速发展的一个经济体，香港作为一个唯一的一个管道城市，它的资本市场出现了一个空前繁荣的。一个景象，所以香港在一九九零年代成为了远东地区最大的一个金融城市。随着金融业的高速发展，那么香港的居民，所有的香港人，他主要的收入来自于哪里呢？来自于炒股票。香港变成了个股民之城。那么这些资金，当大家都从股票行情中赚到钱以后，那么这部分钱应该沉淀到什么地方去呢？你又没有实体经济可以投资，所以出现了另外一个承载泡沫的一个行业，就是房地产行业。香港的房地产行业空前的繁荣
1: 。吴老师，这个故事听起来为什么有膝盖中了一箭的感觉
0: ？因为过去十多年里面，整个中国经济发展的泡沫化也是同样的过程，就是资本市场的繁荣和房地产市场的繁荣共同形成了两个巨大的一个泡沫。香港的土地政策呢，跟欧美很多呃发达国家相比，虽然大家都是一个资本自由资本主义国家，但它的土地政策呢是是官方化的。在十九世纪末、二十世纪初的时候，香港当年的港英政府呢，曾经做过一个决定，就是把港九地区啊所有的土地，除了一些农田以外啊、呃、农民的农田以外，全部收归为官有化。那么港英政府呢，就控制了所有的土地，然后呢，他以招牌挂的方式和定向转让的方式，不断的拿出土地来给到这些开发商。所以，港英政府控制了整个香港地区的土地供应。那么在一九六零年代的时候呢，霍英东就前面我们讲过，帮助呃新中国走私这些柴油啊，这些朋友们，他们赚到钱以后呢，他们就转战到了房地产行业。霍英东在一九六零年代的时候发明了一个制度，叫做叫做楼花制度，啊，就是现在我们的按揭制度，就是一套房子要一百万港币，那么呢，你像你只要付百分之二十到三十首付以后，剩下来呢给银行做按揭，啊，当年香港人叫做楼花。然后呢，使得香港人可以用杠杆的效果，可以买到很多的房子。那么中国大陆地区早年啊，也把这个房地产按揭叫做楼花。当年引进过来的第一个人是谁呢？是珠海的巨人集团的史玉柱。史玉柱当年建巨人大楼没有钱怎么办呢？就叫卖楼花。所以你现在去翻一九九八九九年的中国的报纸的时候，就中国开始搞商品房制度的之前的那一段时间里面。我们把商品房按揭叫做楼化制度，也、就是香港人发明的。所以后来九八年以后啊，中国房地产行业开始发展以后，我们所借鉴的这种房地产的交易模式和土地交易模式，就是完全拷贝香港模式的，就是国家控制了全部的土地，然后呢以招牌挂的方式给到开发商，然后呢又推动了呃按揭制度，让老百姓来买房子。所以这个制度是完全的向香港来学习的。那随着资本市场和房地产市场的双双的崛起，到了一九九零年代初的时候，香港进入到了它历史上一个非常辉煌的时刻。大家看，在一九九四年的时候，当年香港有这么几个非常重要的指标，我念一遍给大家听，大家就知道一九九四年的香港是一个多么牛逼和多么辉煌的一个香港啊！当年叫东方明珠。这是一首歌，《东方之珠》一首歌，是一个台湾人叫做罗大佑写的一首歌词。你看，他当年《东方之珠》，第一，香港的人均 GDP 达到了两万两千四百九十七美金，举居在亚洲四小龙之首。第二呢，香港人均对外贸易额达到了五万美金，是排在世界第二位。第三，香港是全世界吞吐量最大的货柜港口，世界上第三繁荣的空港。第四，香港是全球三大金融中心之一，伦敦、纽约和香港。第五，香港是全球的四大黄金贸易中心之一，伦敦、纽约、苏黎世和香港。香港是全世界最大的成衣、玩具、收音机和钟表的出口基地。香港是亚洲地区的旅游中心、购物天堂。香港的通讯系统发展为世界第一，通讯费用最便宜，话机数量按城市计算排在全球第一。香港是全世界国家和地区经济自由化程度排名第一的城市，也是全世界的国家和地区城市竞争力排名第一的城市。所以这就是1994年的香港。而同相比的话， 1 9 9 4年的上海呢，上海的股票交易所是1990年12月份恢复的。所以当时在上海的交易所和香港的联交所，那就是一个大屋和小小屋之间的比较。一九九四年，上海的浦东还是一个呃很多几幢小、非常孤独的高楼，旁边都是农田这样的一个地方，而维多利亚湾呢，已经是一个星光灿烂的一个城市，啊。那么就是在香港经济进入到一个巅峰时刻的时候，一九九五年六月份。全球发行量最大的财经杂志《财富》杂志，突然间登了一篇文章，叫做《The Death of Hong Kong》，香港之死
1: 。哎、啊，吴老师，这是什么原理啊？物极必反吗？明明是香港很巅峰的时刻，《财富》杂志为什么会下这样的定论呢
0: ？他的文章中呢，举了几个重要的事实。第一，他认为说， 1990年代的中前期，香港出现了大规模。的。的居民的移民，就很多的中产阶级移民到海外去，大量的资金出逃。第二呢，他认为说香港的地下的黑社会和犯罪分子非常的猖獗。第三呢，他认为说香港现行的法制和立法院选举制度弊端多多。第四呢，他认为说香港出现了经济活力下降的这样的一个情况。啊，所以当年这篇文章出来的时候啊，都大家都很愕然。说，一九九四年香港，你是一个自由化程度最高的一个城市，你是竞争能力最强的一个城市，你是全世界最活跃的一个港口和商业最繁荣的一个城市，然后又是全世界三大金融中心之一，我怎么就死掉了呢？实际上，《财富》这篇文章的背后是有一个重大的政治的背景，就是在《南京条约》，中国和英国政府。签约把香港长期租赁给英国政府的时候，当时签了一个协议的一个时间点，也就是一九九七年，英国政府需要把香港还给中国政府。那当年呢是大清帝国，那现在呢是中华人民共和国政府。所以到了一九九零年以后，中国的大陆政府和港英政府就开始谈判，说九七年该怎么交接呢？所以当时邓小平。和和当时英国首相撒切尔夫人进行过几轮的长期的谈判，就是第一我怎么交接，第二呢制度怎么安排啊？邓小平当年提出来叫五十年不变，啊叫叫股票照炒，马照跑啊，你你的很多的自由的资本主义的经济模式仍然可以进行，你香港人的生活方式，你的经经验经营方式都可以进行，但是有一点你得还给我中国。所以进行了非常长期的一个谈判。那这个谈判过程中呢，很多香港的居民就产生了恐惧啊，说你这个地方天要变了，啊，那你未来的香港的政治制度、你的社会制度、你的经济制度还能不能够保持这个状况呢？那很多有产阶级说，那我先走了行不行？所以就出现了财富所说的一些大规模移民啊，这些浪潮
1: 。哼，那么那本最著名的杂志有没有预言成功呢？近几年香港又是怎么样的呢？下个星期三，请继续听吴老师讲香港经济的打击与困局。香港经济的大波动都是市场自由化与地缘政治的共同产物，心由
0: 于此，衰也由于此。